0: в мае 2004 года впервые церемония вручения Прицкеровской премии состоялась в России в здании Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге. Первой женщиной-архитектором, получившей эту премию, стала ирако-британский архитектор Заха Хадид. В июле на конференции по общей теории относительности британский астрофизик Стивен Хокинг показывает решение почти 30 лет остававшейся нерешенной проблемы исчезновения информации в черной дыре. А еще в феврале студент Харвардского университета Марк Цукерберг запускает компанию Facebook как платформу для контактов между сокурсниками. Facebook становится самой популярной социальной сетью в мире. В октябре 2021 года компания сменила название на Meta Platforms. В марте 2022 года правительство Российской Федерации признало компанию экстремистской организацией и запретило ее деятельность на территории РФ. Зато история создания Цукербергом Фейсбука легла в основу сценария Аарона Соркина и фильма Дэвида Финчера ⁇ Социальная сеть ⁇ 2010 -го года. И вот теперь, пожалуй, кино. Год 2004. Самым популярным фильмом года в России стал «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова по мотивам популярного фэнтезийного романа Сергея Лукьяненко. Фильм порой называют первым российским блокбастером, несмотря на то, что затраты были сравнительно небольшими – порядка четырех миллионов долларов, что, конечно, не сравнится с голливудскими бюджетами, но фильм отлично заработал, так что «Дозор», помимо прочего, называют еще и картиной, с которой началось возрождение российского кинематографа. Фотографа. Разрабатывать проект начали еще в 2000 году. Пригласили петербургского режиссера Сергея Винокурова. Над сценарием работала Рената Литвинова. В роли главного героя Антона Городецкого планировали занять Артемия Троицкого. И если бы тот проект случился, это, конечно, было бы совсем другое кино. Но работа застопорилась. Во многом из маленького бюджета всего 50 тысяч долларов. А потом права выкупил телеканал «Первый» и пригласил Тимура Бекмамбетова для написания сценария и постановки фильма. Основное достоинство «Ночного дозора» — новаторские для России спецэффекты. Над ними работали 16 студий и несколько фрилансеров. Многие кадры создавали разные художники в разных часовых поясах и обменивались данными по интернету. Привлекали внимание и актеры. Владимир Меньшов... Гоша Куценко, Виктор Вербицкий, Рима Маркова, в главной роли Константин Хабенский. Фильм представляет собой довольно свободную адаптацию романов, из которых взяты персонажи и общий сюжет. Суть, если коротко, в том, что в Москве установился баланс между силами тьмы и света, но этот баланс вот-вот может быть нарушен. Гаранты порядка, хранители дня – дневной дозор для сил тьмы, и хранители ночи – ночной дозор для сил света, призваны защищать всех существ, наделенных сверхъестественными способностями. Вампиров, ведьм, в общем, кого только нет. Антон Городецкий становится сотрудником ночного дозора, светлым магом с темным прошлым. Куда ты идешь? Ты же еле живой. Зря мы тебя привлекли к оперативной работе. Пить кровь, ловить вампиров. Это не для тебя. Не в этом дело. А в чем? «Ночной дозор» выдвинули от России на премию «Оскар», но фильм не вошел в шорт-лист. В 2006 году появилось продолжение «Дневной дозор», а вообще «Дозор» — это, конечно, история про мессию, такого же, как в появившихся ну приблизительно в это время «Матрицы» и «Гарри Поттере», где тема, как минимум, двойных миров отлично разработана. Нечто мистическое... Параллельно есть и вышедшем в 2004 году первом полнометражном художественном фильме Ренаты Литвиновой ⁇ Богиня ⁇ Как я полюбила ⁇ С дозорами богиню роднит появление Хабенского. Правда тут у него небольшая, но полная драматизма роль. Рената сама написала сценарий. Сама сыграла главную роль. Ее героиня сотрудник милиции Фаина, расследующая загадочное исчезновение маленькой девочки. Родители уже готовы признать, что девочки нет в живых, но Фаина пытается их переубедить. Параллельно у нее дела со своей матерью, приходящей к ней призраком в красном платье. Роль Светланы Светличной и подобный образ матери в красном у Литвиновой уже был. В трех историях Киры Муратовой, и Литвинова- там писала сценарий сыграла главную роль в истории про Офелию. А в «Богине» сны Фаины вообще важный элемент повествования, и вот это разделение миров порождает как отдельный мир внутри человеческого сознания, или бессознательного, так и мир... После жизни мир смерти, в котором существование есть нечто иное. Кто тут богиня, кого и зачем она полюбила, это все ужасно и интересно. Ну и саму детективную составляющую не сбрасываем со счетов. Слушай, ты так мало спишь и совсем не стареешь. Все женщины стареют, и мама моя тоже, а ты нет. Надо дико мало есть. <дых> У меня дома под кроватью бутылка коньяка спрятана. Приду, чистое белье, лягу, сосну, если небесные силы меня не обломают. Но я, конечно, умру от сердца. А ты, как ты думаешь? Раз уж я вспомнил Киру Муратову, удивительно, но Рената Литвинова, хоть и была страшно занята своим фильмом, появилась в новой представленной на венецианском кинофестивале работе Муратовой «Настройщик». И тут. Тоже, в общем, местами детектив, настройщик интерпретации мемуаров знаменитого сыщика царских времен Аркадия Кашко. В центре две возрастных подруги, и им надо настроить пианино, но вряд ли все пойдет гладко. Критики говорили, что Муратова в фильме исследует природу хищничества как одну из основ человеческого бытия, а может, и развития всей цивилизации. Но хищников тут и правда немало, фильм взял множество наград. Например, премии «Ника» и «Золотой орел» получили за лучшую женскую роль Аллы Демидовой и лучшую женскую роль второго плана Нина Русланова. Кира Муратова получила за режиссуру только «Нико», а на «Орле» отделалась номинацией. До свидания, до свидания, приходите. какой молодой человек. Да, очень милый, очень милый. А вы, вы не видели, какое у него туше да. мягкое и в то же время уверенная? Да, да. И рука не бьет по клавишам. А как будто ныряет, утопает в них. Так, между прочим, про Моцарта писали. Ой, тебе виднее. Только его манера изъяснения мне показалась странной. Сударня, поди, как будто мне сто лет. И это, такая манера мне более понятна. А разве вам не сто лет? <связь> немного поменьше. <связь> да уж, девяносто с половиной. «Золотого орла» за режиссуру взял Петр Тодоровский с драмой «Мой сводный брат Франкенштейна, мужчине, который узнает, что у него есть внебрачный сын, не только уже взрослый, но и успевший стать инвалидом на Чеченской войне. Тут же женская роль второго плана Елены Яковлевой. Вообще и на «Нике», и на «Орле» в центре внимания были почти одни и те же. Фильмы побеждали, правда, разные. Плюс кое-что показали на «Кинотавре» и на московском кинофестивале, и все это переплетается. И если говорить о победителях, то главного «Орла» получила картина «72 метра» Владимира Хатиненко – о катастрофе, случившейся с подводниками. Тут же лучшая музыка Энио Мариконы. Награда за мужскую роль ушла Богдану Ступке. С картиной «Водитель для веры» Павла Чухрая. Тут же женская роль Алены Бабенко, получившая еще и Нику как открытие года. А фильм взял Гран-при и лучший сценарий «Кинотавра». «Водитель для веры» – одна из самых популярных работ года. Они много говорили анализировали, восхищались. Действия происходят в Крыму в начале 60-х годов 20 -го века. Богдан Ступка играет генерала, нанявшего себе нового водителя. И этот водитель, сам того не желая, вносит сумятицу в жизнь обитателей дома, а, впрочем, не только их. Горничная к нему неровно дышит, адъютант генерала вечно плетет интриги, дочь, собственно, Вера, строит из себя звезду, но понятно, что это лишь обратная сторона влюбленности и влюбленности роковой. Развязка не будет поверхностной. «Водитель для Веры» — совместное российско-украинское производство, и на «Оскар» фильм выдвигали от Украины, но американская киноакадемия заявку отклонила, поскольку Фильм снят не на украинском языке, он на русском. Да, и финансирование большей частью было российским. Ну, это ж смешно. Из-за какого-то паршивого сарая ты должен вмешаться. Не вижу причин. Это ж тебе, плевок. Интересно. Человек исчез, его три дня нет. Три дня ничего не известно. Что, тебе мало? Ты только не волнуйся. А я буду. «Я к адмиралу пойду. Я такую устрою. Такое? А я не буду!» «Тихо! Ты в это дело не лезь!» Главную Нику получили свои, Дмитрия Месхиева. Действие происходит в самом начале Великой Отечественной войны, летом 1941 года. Из немецкого плена сбегают трое солдат и прячутся в деревне на родине одного из них. Отношения между ними складываются не негладком, да и с местными надо что-то делать. Своих можно назвать главным фильмом года. Тут снова Богдан Ступка, получивший премию «Ника» за лучшую мужскую роль. Он был номинирован и за «Веру», но получил тут все-таки за «Своих». А тут еще и «Ника», и «Орел» за сценарий и операторскую работу. Плюс главный приз Московского международного кинофестиваля, где снова приз за руль Ступки, ну то есть он вообще взял все, что мог. Плюс приз за режиссуру Месхиеву. А Ступка был номинирован и на премию Европейской киноакадемии как лучший актер, но награда досталась Хавьеру Бардему с картиной Алехандро Аминабора «Море внутри». Свои очень хорошие кино «Суровая военная правда» – это еще один фильм 2004 года с Хабенским. Но здесь я бы отметил прекрасную роль Михаила Евланова. Для него это дебют в большом кино, и Месхиев поначалу не хотел его брать. Пробы не понравились, но в итоге он решился и не прогадал. Батька перед финской девочкой наших замуж повдавал. и у нас никакого женского присмотра не стало. А их матка померла -то. Раньше, чем наш. И у них никакой мужской заботы не было. Ага. А где ты пригрел эту Нюру? Да же и пригрел. Намекивать ему про это не стоя. Сусал вмиг по чисте. В основном конкурсе ММКФ, помимо своих, показали еще несколько отечественных работ, но для начала закроем тему военного кино. Арье Романа Качанова совместное производства России, Израиля и Литвы». Арье – фамилия литовского еврея, при этом знаменитого московского кардиохирурга, который узнает, что у него рак и осталось ему всего ничего, он решает под конец жизни найти свою первую любовь – Соню, с которой он скрывался на литовской ферме во время Второй мировой. В картине две линии. Одна в современности, вторая – военная. Современная как-то не очень. Настолько, что порой хочется перемотать. А военные кадры интересны настолько, что хочется только их и оставить. Коротко говоря, было бы еще лучше, если бы фильм рассказывал эту детско-подростковую историю дружбы и любви, а потом мы бы в конце, пусть и в полудокументальном стиле, узнали, встретились герои все же или нет. Арье играет знаменитый польский актер Ежештур, снимавшийся у Анджея Вайды, Кшиштофа Занусси, Кшиштофа Кислевского. Хотя, думаю, в России он наиболее известен по работам Юлиуша Махульского «Секс-миссия» в российском прокате «Новые амазонки» и «Дежавю». Все в порядке. Операция была сложная, она все прошло нормально. Большое спасибо. Если будут какие-то вопросы, я с 10 часов утра буду у себя в кабинете. Звоните или захотите. Профессор, вы нам помогли, мы вам очень благодарны. Само собой, сколько угодно, что угодно. Все, что душа пожелает. Моя душа желает получить миллион долларов. Миллион? А вы что хотели? Спросить, что душа моя желает, и услышать в ответ, что ничего не надо? Красное небо, черный снег, Валерия Огородникова, тоже не стопроцентный фронт, а даже наоборот военный тыл. Урал, 1943 год, заводская жизнь, внутри которой есть, например, противостояние директора завода и начальника лагеря для военнопленных. Есть любовные линии, но в целом это действительно просто жизнь. Молодые парни, пленные немцы, казнокрады, бандиты, люди... Ходят, разговаривают, танцуют, дерутся, влюбляются, детей воспитывают и, правда, просто живут где-то вдалеке от большой войны, но они ней не забывают. Это жизнь в тылу, но жизнь на грани. Интересно, каким было бы восприятие этого сюжета, если бы мы, как зрители, не знали, что где-то там идет война. Красное небо, здесь это дым заводских труб, черный снег, сажа. «На снегу». Хорошее кино в цвете старых фотографий. Военные линии есть и в фильме «Папа» Владимира Машкова, и вот повод вернуться к московскому кинофестивалю. Абрам Шварц, бухгалтер, живущий в маленьком украинском городке, делает все возможное, чтобы дать сыну образование, сделать из него скрипача и отправить в Москву, в консерваторию. Мальчик растет и, правда, уезжает в столицу, но как потом сложится его отношения с отцом, да и война начинается». Папа по мотивам пьесы Александра Галич «Матросская тишина» – неплохое театральное кино о, как заметил сам, режиссер любви, предательстве и прощении. Театральность тут объяснима. Машков долгое время играл эту пьесу в театре Олега Табакова. По сути, это... Первая его большая театральная роль, которую он, как любимое и важное для него дитя, решил перенести на экран. Вообще, конечно, странно, как вот это работает с людьми. Сначала ты ставишь кино по запрещенной пьесе Галича, поэта и эмигранта, прекрасно проработавшего и вопросы советского строя и внутреннего образа человека, его как раз человечности, а потом стоишь на античеловеческих позициях, и это если сказать очень мягко. Ну, Мейер, а зачем вы вернулись? Просто так. Просто так? А? Ладно, можете не говорить. А? Вот слушайте, Мейер, а? вы действительно своими глазами видели Иерусалим, Стену Плача, Средиземное море? Да, конечно. Да, конечно. Это он говорит человек, который безвыездно живет в этом городе всю жизнь. Можно сойти с ума? Ну, за Средиземное море, а? Недовольно. А я с вашего разрешения повторю. Еще два пункта Московского международного кинофестиваля. «Время жатвы» и «Национальная бомба». «Время жатвы» Марины и повествует о жизни в Чувашской деревне. Это классная, перемеженная хроникой кино о колхозной жизни в 50-е годы XX -го века. Комбайнеры, переходящее красное знамя, газетки на стенах. В общем, полная красота. «Время жатвы» – фильм Воспоминания, фильм «Корни» и фильм «Всходы», фильм «От лица» потомка переходного звена между прошлым и будущим. В общем, искренняя рекомендация. «Национальная бомба» Вагифа Мустафаева совместная с Азербайджаном. Работа, если определять жанр, то, скорее всего, это абсурдистская трагикомедия, происходящая в которой, как и положено в абсурде, все больше напоминает нашу жизнь. Ну, то есть, наоборот, жизнь все больше стремится к абсурду, так что со времен Кавки они меняются местами. Это один из моих любимых фильмов он сделан по пьесе Эльчина Эффендиева «Муж моей жены сумасшедший" с музыкой Гии Кончели. Действие происходит в 1991 году. Пожилой, заслуженный работник кино, монтажер заканчивает свою профессиональную деятельность, но он хочет доделать работу. Короче, надо снять кино, а деньги заканчиваются, и он думает продать свой дом. Но все это, по сути, не имеет значения. Актерская игра, диалоги, киномир абсолютно совершенно. Здравствуйте. 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 Что здесь происходит? Эти люди с телевидения. Мы снимаем передачу, посвященную сорока-летию вашей творческой деятельности. Если можно, конечно. Ха! Это он так смеется. Мы хотели бы вас снять. Папа, я уже все рассказал про тебя. Главную роль в «Национальной бомбе» сыграл Афтандил Махарад, запомним его по фильму Тенгиза за «Покаяние». 20-летие... Этой картины стала одним из тематических элементов фестиваля окно в Европу, а призы там получили все те же папа, водитель для веры, свои, гран-при досталось времени жатвы, хотя тут есть «Ночь светла» и «Русская». «Ночь светла» Романа Балаяна, еще одна российско-украинская работа. Действие происходит в интернете для слепых, немых и глухих детей. У двух работников возникают романтические чувства, и они хотят выяснить, как с этим обстоит дело у детей. Эксперименты не всем нравятся. Если искать параллели или главное, пожалуй, с фильмом Сергея Соловьева "100 дней после детства». А тема проблем со зрением есть еще в одном фильме 2004 года «Сон слепого человека. Славы Падалки». Фильм этот показали вне конкурса на ММКФ и в конкурсе «Кинотавра». Это экспериментальная работа, в которой слепому и правда снится сон, он слышит таинственный голос и, повинуясь голосу, отправляется в путь. Что до русского Александра Велидинского, фильм снят по произведениям Эдуарда Лимонова и... В целом для фанатов Лимонова. В 1959 году в Харькове молодой поэт пытается привлечь внимание девушки, а она говорит, что он слишком беден для нее. Герой пытается найти немного денег, чтобы сводить ее в ресторан и в конце концов грабит магазин. Это не единственная сюжетная линия. Фильм сделан по нескольким произведениям Эдички, так что повороты предвидится. О, Здоров, поэт. Гости пролетариат выпить. А вы что, к резаному не пошли были? Не случилось. Резанную ночью свою мать до полусмерти избил. Утром ему мусора забрали. Теперь погуляет. Шаг вправо, шаг влево. За что он едет? денег не дала. А в 2004 году есть и другие фильмы для фанатов. «Долгое прощание» для фанатов кинематографа оттепели но скучнее. «Четыре» по сценарию Владимира Сорокина, показанное не в основном конкурсе Венеции, для фанатов Сорокина. Но тоже не очень. Первые полчаса три человека просто разговаривают, при этом довольно неубедительно играя. Впрочем, фильм получил массу наград. Так бывает. «Марс» Анны Меликян, показанный в программе «Панорама в Берлине» для фанатов «Меликян». Сюрреалистичное кино про боксера, уезжающего в маленький город на море. «Марс» — это название города Маркс, из которого выпала буква. Ну и «Кожа Саламандры» мистическая драма для фанатов Александра Збруева. Это был его последний фильм перед долгим десятилетним перерывом в кино. Сам актер говорил, что долго не видел подходящих ролей, да и «Кожа Саламандры» осталась в целом незамеченный, и, может, именно это побудило Збруева завязать на время с кинематографом. В следующий раз он появится в картине «Кино про Алексеева» 2014 года. Что до «Саламандры», это роль актера похожа на роль в мелодраме «Ты у меня одна» 1993 года, а сюжет напоминает повесть Владимира Кунина «Мика и Альфред», где одинокий художник Мика может убивать людей, обидевших его силой своей энергии. Знаете... Мне нос разбивали, это было, я никому. Не нужно никому нос разбивать, для этого есть косым. Ваша обязанность быть всегда со мной рядом, на совещаниях, в ресторанах. Кстати, как вы относитесь к хорошим ресторанам? Ну, а что я должен делать в этих ресторанах? Что, страшные глаза? Пить, есть, причем с удовольствием. После того, что вы сделали вас уже боятся. Среди фильмов 2004 года отмечу дебют Павла Руминова «Дедлайн. Ключевое действие». Средний метр, 50 минут у парня, которому нужно написать сценарий, а у него творческий кризис и мучения. Сам сценарий дедлайна не очень, но снято экспериментальненько на обычную цифровую камеру. Это, в общем, учебная работа, показывающая, что попробовать снять кино может каждый. Не у всех получится, но попробовать-то можно. На Кинотавре фильм получил диплом за весьма убедительное изображение пыток современного сценарного творчества. А сам Руминов в этом же году показал еще то ли триллер, то ли даже фильм ужасов «Человек, который молчал». С чуваком происходят непонятные вещи, кто-то пишет ему письма, начиная с предупреждения «в эту субботу вы должны замолчать и не произносить ни слова, пока не придет сообщение о снятии этого запрета». Тот, конечно, думает, что это дурацкая шутка, но вскоре... Мы все убеждаемся в серьезности намерений анонима. Как и дедлайн, снято просто, но атмосферно. Бесконечные крупные и сверхкрупные планы, задержки кадра, подглядывающий ракурс, ну, будто с героем наблюдают, полупустые разговоры – все это постепенно нагнетает. Если поймать атмосферу, будет выглядеть весьма неплохо. И да, интересный монтаж. Он в основном и создает эффект, так что все по ну и как продвигается наш австралийский заказ? Ну, я уже разработал несколько интересных решений. Сайт будет в современном ключе. Ярко, но не ярко. Да, но главное, чтобы не слишком ярко и не слишком не ярко. Угу. Не забывайте, что это австралийское общество российских производителей. Это люди с нашим менталитетом. Да вообще ничего не будет. Ну, я вижу строгий консервативный стиль. Из биографий отмечу «Смерть Таирова» Бориса Бланка. Растянутая почти трехчасовая драма о судьбе основателя Московского камерного театра Александра Таирова. Его играет Михаил Казаков, его жену Алису Конен, Демидова Такой полубиографический полуфарс. Не без фарса и пародийная мультяшная фантастическая комедия с элементами неонуара «Даже не думай два» «Тень независимости» Руслана Бальцера. Про тех же героев, что и в первой части. Теперь им приспичило срочно куда-нибудь улететь, и они улетают, но денег нет, и они пытаются найти эти деньги всеми способами, на которые им хватает фантазии, это правда смешное кино, напоминающее об откровенных временах начала 21 века. Алексей и Андрей Панины, Дельфин, Алексей Горбунов, очень забавный Александр Рабак. Байон! не пугайся, это мой любого, кто задумает против меня какую-нибудь гадость. Да, кстати, так гадость, как он уже думал, ты, мне кажется, меня вполне устраивает. Из спортивных драм «Черный мяч» Хусейна Иркенова о бизнесмене, который хочет создать футбольную команду из дворовой шпаны. Дебют в «Большом кино» Сергея Черкова, звездой он станет с фильмом 2009 года на игре. Подростковые или постподростковые моменты, если воспринимать их как отдельный поджанр, представленный фильмом Андрея Прошкина Игры Мотыльков. Фильм рассказывает о молодом рок-музыканте, которого приглашают в столицу для участия в телевизионном музыкальном конкурсе. Накануне отъезда он вместе с друзьями угоняет чужую машину, и тут случается трагедия. В старину про такое говорили... Жизненная картина и в целом хорошо, есть прямо очень красивые кадры. Еще одно подростковое кино – Шиза Гульшат Тамаровой совместно с Казахстаном, Францией и Германией. К сценарию и продюсированию приложил руку Сергей Бодров-старший в небольшой роли Виктор Сухоруков. Шиза – прозвище 15-летнего парня, немного отличающегося от прочих. Он живет с матерью и отчимом, зарабатывающим кулачными боями, и, естественно, отчим втягивает парня в свои дела, и в его жизни происходят события, которые, в общем, не должны случаться с 15-летними подростками. Я не рискну однозначно пояснить смысл истории, но это точно фильм о взрослении, а Лжас Нусубаев, играющий главного героя, Совершенно превосходен. А за что тебя из школы выгнали? Баха говорит, хочешь Нелькой Анелькой трахнуться. А ты что? Я говорю, хочу. А дальше что? А дальше Баха втолкнул мне раздевалку к девчонкам. И они меня там сами трахнули. По голове. Под занавес добьем зарубежные фестивали. Помимо уже упомянутых фильмов, есть еще несколько более-менее или менее достойных картин. В Берлине показали, во-первых, «Зимнюю жару». В оригинале «25 градусов зимой». Режиссер Стефан Вюье. Копродукция из Бельгии, Франции и Испании. Одесская девушка, роль Ингеборги Добкунайте, нелегально проникает в Бельгию и прячется в автофургоне, и водитель решает ей помочь. К ним присоединяются дочь и мать водителя, а мать — это... Еще одно несомненное достоинство фильма. Ее играет Кармен Маура, роскошная испанская актриса, которую в России знают в основном по фильмам Педро Альмадовара «За что мне это, женщины на грани нервного срыва, возвращение это вот все сюда». Другая берлинская фестивальная картина и тоже совместное производство Франции, Испании, Италии, Греции и России – «Тройной агент» режиссер Эрик Ромер – 1936 год молодой русский генерал Федор живет в эмиграции в Париже. Он работает с царским военным объединением Белой армии и отвечает за разведку. Его жена, гречанка, занимается живописью и держится подальше от политики. Сам же Федор играет в шпиона, кажется, не очень понимая, на кого он действительно работает. На белых, на Сталина, на Гитлера на кого-то еще. Фильм вдохновлен делом Миллера-Скоблина. Русский сильный участник Первой мировой и гражданской войны Николай Скоблин похитил в Париже генерала Евгения Миллера, председателя Союза русских ветеранов за рубежом. Миллера доставили в СССР и казнили. Впрочем, надо сказать, что вина Скоблина полностью не доказана. Тем не менее, жена Скоблина известная русская певица Надежда Видникова, известная как Плевицкая, была приговорена к 20 годам каторжных работ и умерла в тюрьме в 1940 году. А события того времени через отрывки из кинохроники или через радиорепортажи напоминают и о выборах Французской народной партии, о гражданской войне в Испании, открытии всемирной выставки 1937 года в Париже. Помимо рассказов самого Скоблина, «Тройной агент» также основан на автобиографических воспоминаниях режиссера Эрика Ромера, жившего подростком в Париже 30-х годов. Плюс он опирался на литературные воспоминания, романы Достоевского братья Карамазова и Бесы, романы «Темное дело Бальзака» и «Тайный агент» Джозефа Конрада плюс первый англоязычный роман набокова истинная жизнь себастьяна найта другое влияние оказало кино головокружение и под знаком козерога хичкока плюс по ту сторону разумного сомнения фрица ланга если коммунисты отказались участвовать в правительстве то это по приказу сталина достаточно сослаться на слова димитрова на шестом съезде интернационала в прошлом августе в демократических странах массы не готовы к восстанию он так и заявил, масса не готова к восстанию, и с тех пор ситуация не изменилась. Ты уверен? Я бы сказал, все как раз наоборот. Хочешь верь, хочешь нет, но в Москве уверена, что революция ослабит Францию и даст повод правым силам сблизиться с Гитлером. Я знаю, они там не так глупы. Во всяком случае, они постепенно становятся реалистами. В «Карловых варах», правда, уже в 2005 году главный приз программы «К востоку от запада» вручили драме «Рагин» Кирилла Серебренникова по мотивам повести Чехова «Палата номер 6». Но э, я включил этот фильм в главу 2004 года, поскольку в этом году фильм показали в Выборге на фестивале «Окно в Европу». Андрей Ефимович Рагин возглавляет больницу в маленьком городке. Он интересуется новыми методами и решает воплотить их в своей клинике. Он все чаще проводит время в известной палате. Другие начинают замечать странное поведение Рагина. К тому же он страдает галлюцинациями. Его методы вызывают подозрения у персонала. А его центральный пациент Громов допускает, что Рагин не способен лечить других. Ну а в Венеции в основном конкурсе Светлана Проскурина показала драму «Удаленный доступ». Две основных параллельных линий. В одной Сергей, потерявший в детстве мать и сестру, и травма его не заживает. В другой девушка, ищущая точку опоры. Она ищет работу по объявлению, и ясно, что герои должны как-то пересечься. Но вот где, когда большой вопрос. Тем более, что в фильме линий оказывается не только две. Здесь так много всего, что порой непонятно, за что хвататься. Нельзя целыми днями дома сидеть. Займись делом. мама. ну почему ты не можешь не ругаться? Ну почему все время одно и то же? Сама не можешь. Скажи, Тимофея, он тебя устроит. Не надо меня никуда устраивать. Пожалуйста, забудьте обо мне. Считайте, что я не живу здесь. Меня нету. Я снимаю здесь комнату. Ты можешь себе такое представить? Конечно могу. У меня богатое воображение. Только не могу понять, в кого у тебя характер такой. Папа твой был холерик, а не маразматик. Точку поставим с якутским кинематографом. Может, это это прозвучит неожиданно, но именно 2004 год мы можем считать годом начала якутского бума, который будет продолжаться минимум 20 лет и станет самым ярким региональным явлением отечественного кино. В этом году была представлена картина «Любовь моя» Сергея Потапова. Он больше занят театральными делами, но снял ряд фильмов, например, «Подснежники» и «Бог, где гей «Любовь моя» — его дебютная работа, долгое время считавшаяся утерянной. После премьеры ее куда-то задевали. Потапов выпустил новую режиссерскую версию в 2007-м и уже под названием «Кита Мото». У слова нет перевода, оно придумано специально для фильма, но, посмотрев его, мы знаем, что это волшебное слово, способное подарить любовь тем, кому ее не хватает, или, возможно, тем, кто просто не знает, что такое любовь. Судя по всему, первая версия все же не сохранилась. А вторую, 2007 года, нашли на якутской барахолке только в 2022 -м. Да и то копия как-то выглядит урезанной. Это обманывающее названием, довольно жесткое и абсурдистское, малобюджетное, почти безбюджетное 120 тысяч рублей кино, сделанное на коленке. Кино о двух братьях, которые мечтают ограбить банк и уехать из города. Причем один из них в Голливуд, поскольку хочет стать актером. Суждено ли их планом сбыться? Вот главный вопрос. «Любовь моя», конечно, не первое кино, сделанное в Якутии. Снимали и до этого. Есть неплохие работы. Но... Впервые в истории якутского кино сборы от проката в четыре раза превысили затраты, а сам фильм вызвал повышенное внимание. Попросту говоря, скандал. Оператора выгнали из института, а режиссер, теперь известный как Саха Тарантино, стал персоной нон-грата. Кроме того, это первое в Якутии кино, сделанное не на якутском материале. Ну, то есть тема не связана исключительно с Якутией. Любовь моя. Мото» – отличный недлинный 37 минут фильм с изобретательной режиссурой это циничная черная комедия а может быть ужасы триллер драма музыка романтика экзистенциализм эксплуатационное кино выбирай что хочешь я не смог сыграть я плохо спел я плохой ниндзя что с тобой я плохой Чаплин. Я показал плохой концерт. Я дурак, дурак. Голова у меня больная. Успокойся, успокойся, Коля. Это был 2004 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.